0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة, باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج مستمعين يقول مقدمه ميم جيم أبو علي له قضية يقول فيها إنني لا أعرف والدي ولا والدتي حيث توفية في سن مبكرة ولم يربني إلا خالتي أخت أمي إلى أن أصبحنا في سن الاعتماد على الله ثم على النفس وحيث كنا ثلاثة إخوة توفي أخي الأكبر وعندما توفي كان ذلك في الماضي حيث الجهل والخرافات قال الناس لخالتي إن موت أخي كان غير طبيعي وأنه قد خطفه الجن ودارت الشكوك على خالتي وبعد ثلاثة أيام من العزاء ذهبنا ففتحنا القبر وتأكدنا وإذا بالمتوفى داخل القبر ثم أعدناه كما كان هل في تصرفنا هذا شيء وجهونا وإذا كان علينا من كفارة جزاكم الله خيرا بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى له أما بعد فالواجب على المؤمن الحذر من وساوس الشيطان ومن طاعة طاعات الشيطان فالمسلم متى دفن لم ينبس عنه ينظر ماذا أصابه أو ماذا حل به بل يدعى له في المغفرة والرحمة إذا كان مسلما ولا حاجة إلى أن قبر لدعوى أن خطفته الجن أو لدعوان أن كذا أو أن كذا كل هذا لا ينبغي لأن قد يكتشف القبر فترى أشياء تحزن من كشف القبر قد يرى أنه يعذب لا ينبغي أن يراجع القبر إلا لحاجة لا بد منها مثل لو نسي الدافنون حاجة مهمة مثل آلة الحفر أو ما أشبهها هذا لا بأس يمشوا حتى ياخذوا حاجتهم اما لاجل وساو الشيطان ودعاوى الجهله فلا من يدعى لهم المغفره والرحمه ولا يعاد نفسه لاجل قول فلان ان اخذته الجن او ان ابن يشوفه ولا منعم كل هذا لا يصلح لا, لا يجوز
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، هل عليهم من كفاره؟ ليس من كفار عليهم كفاره، عليهم
1: استغفار والتوبه والحمد لله. الحمد لله. وليس عليهم كفاره.
0: احسن الله اليكم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رساله يقول صاحبها: انا عامل بالحلوه محافظه حوطه بني تميم. والدي توفي وهو فقير، ولم يحج حجه الاسلام، وانا ذو عائله ومتوسط الحال.
1: هل احج عنه من نفقه عيالي ام لا افيدوني بارك الله فيكم اذا مات وهو فقير إيه ليس عليه حج لان الله يقوم ان يستطاع اليه سبيلا فاذا كان والدك توفي وعاجل عن الحج فليس عليه شيء وانت كذلك ليس عليك شيء اذا كانت النفقه التي عندك قليله فقد نفقت العائله فليس عليك حج حتى انت اما اذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال, إن حجي حجي قال حجي سأله 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 الله إن أبي توفي ولم يحج، قال حج عن أبيك. سأله, أبي سأله آخر قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يفوت على الراحلة، أفحج قال حج عن أبيك. وسأله آخر قال إن أبي لا أستحي الحج ولا الظعن. حج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتذر. كل هذا من أدري فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج بعد حجك عن أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا رسوله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف راي من الرياض يقول أخبرنا شيوخنا أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس كل آية أثناء التلاوة وحيث أنه أدرى الناس بالقرآن الكريم فيجب على كل مسلم أن يتبع هديه في القراءة حتى يكون له أجران إن شاء الله أجر التلاوة وأجر اتباع السنة لكني أرى العديد من الأئمة والشيوخ يصلون الآيات ولا يقفون عند كل آيه فما هو الصواب في ذلك؟ جزاكم
1: الله خيرا. الأفضل هو الترتيل والوقوف عند رؤوس الآية هذا هو الأفضل. وهذا هو المعروف من قراءته صلى الله عليه وسلم كما روى أم سلمة. كونه يرتل القرآن ويقف عند الآية هذا أفضل وأنفع للقارئ والمستمع هذا هو الأفضل. ولكن من حذر قراءة ولم يقف عند رؤوس لا أحرج عليه لكن هو يقوف عند رؤوس الآية أفضل وأكثر لفهم القارئ وفهم المجتمع
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا أخبرنا شيوخنا أن السنة أثناء تلاوة القرآن في الصلاة السرية والجهرية هي قراءة سور القرآن بترتيب المصحف فلا يجوز تنكيس القرآن وذلك مثلا يقرا سوره الكافرون في الركعه الاولى وسوره الزلزله في الركعه الثانيه، لكن للاسف كثير من الاخوه الذين يتقدمون للامامه في حاله غياب الامام المؤهل لا يلتزمون بهذه النقطه، فما هو الصواب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: الأول للقائل في الصلاه وهي لا يلتزم بالمصحف. وان يرتب قراءته على ما في المصحف. هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع حتى لا يقع الاختلاف كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكن لو قرأ سورة قبل سورة لا حرج في ذلك إنما الأفضل والأولى أن يرتب على من هو يقرأ البقرة ثم ال ثم النساء إلى آخره هذا هو الأفضل لكن لو قرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى ثم قرأ في الثانية والضحى أو التين او ما حرج في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في بعض الليالي البقره ثم النساء ثم على عمران. قدم النساء على على عمران. وثبت عن عمر انه قرأ في إحدى الركعتين النحل وقرأ في في الثانيه سوره يوسف. فالحاصل ان هذا لا حرج فيه لكن الافضل ان ايه يتقيد بترتيب الصحابه هذا هو الافضل. حتى لا يقع اختلاف يرتب في قراءة فنرتف المصحف هذا هو الأفضل
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول تنتشر عادة في بلدي وهي عند افتراق شخصين للسفر وخلافه فإنهما يجعلان آخر حديثهما بأن ينطق أحدهما بشهادة لا إله إلا الله ويرد عليه الآخر بالنصف الباقي محمد رسول الله عيد. يقول تنتشر عادة في بلدي وهي عند افتراق شخصين بالسفر وخلافه فإنهما يجعلان آخر حديثهما بأن ينطق أحدهما بشهادة لا إله إلا الله ويرد عليه الآخر بالنصف الباقي محمد رسول الله ظن منهما أن الله سوف يجمع بهما مرة أخرى ويفعلون هذا على سبيل التفاؤل او التبرك بالشهادتين، واخبرني احد الاخوه هنا ان هذا الامر من البدع ويجب تركه، حيث انه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او عن احد من الصحابه والتابعين. وجهنا يحفظكم الله ما هو رايكم جزاكم الله خيرا. نعم
1: هذا من البدع لا يصلح. العمل هنا عند الفراق هذا يقرأ شهادة لا إله إلا الله والثاني يقرأ شهادة محمد رسول الله هذا لا أصل له ولا يشرع بل هو من المحدثة أن أن التفرق واحد يقول في أمان الله أو ما أشبه هذا عافاك الله في أمان الله أو في حفظ الله أو ما أشبهه أو الله دينك أو ما أشبه هذا أثناء أما أما أن يقتسم الشهادتين هذا لا أصل له
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها خمس قضايا هذه السائلة رمزت لسمها بالحروف مين بامين أختنا تقول في إحدى قضاياها يقوم أطفالي باللعب أمامي أثناء الصلاة وشد الجلال من على رأسي بحيث يخرج شعري أحيانا وأحيانا أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي وأقوم بكثير من الحركة إما إبعادهم أو إرجاع الجلال على شعري وجسمي أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري وأحيانا يقومون بدفعي مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للأمام أو الخلف هذا رغم تحذيري لهم ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون وأحيانا يستد الغضب في أثناء الصلاة وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي ما حكم ذلك وجهوني جزاكم الله خيراً
1: كل هذا حسن هذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب وإذا تيسر أن تكون في محل بعيد عنهم حتى تسلمي من أداهم في غرفة أو حجرة بعيد عنهم يكون هذا اسلم والا فلا يضر في هذا هذه الحركه لدفعهم لا حرج في ذلك وكذلك الشعر اذا بدات اما الجلال بسرعه لا يضر ذلك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن او الحسين فاطال في بعض الشيء من اجل ارتحاله اياه وقال كيف ان نزعجه عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان معالجه الصبيه وقت الصلاة بدفعهم عن الاذى او ما اشبه ذلك لا يقوم ان شاء الله ولا حرج في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، تقول اختنا احيانا اقوم بحمل طفلتي اثناء الصلاة لبكاء لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد احدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها اثناء الصلاة والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا.
1: اذا كان فيها اذى لا تحمليها اذا كان فيها الاذى تحفاظ فيها الاذى لا تحمليها اما اذا كان نظيفه فلا باس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى وهو حامل امامه بنت زينا بنت بنته يصلي ونصلي بها والناس ينظرون فاذا سيد وضعها واذا قام حملها على الصلاه والسلام قد حمل العلماء ذلك على انها كانت نظيفه طاهره فالاحبط لك ان لا تفعليها الا اذا كنت تعرفي انها طاهره هذا هو الاحبط ولا تحمليها وهي فيها النجاسه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاه التي صلتها وحالها ما ذكرت؟
1: نرجو ان لا يعادث عليها ان شاء الله، نرجو ان لا ان لا عليها، لكن في مستقبلك تحتاط.
0: بارك الله فيك مم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا الجزاء. تقول أختنا: أقوم أشهرا طويلة بالمواظبة على صلاة الوتر، وأصلي بالليل. ولا اترك سماع القرآن وقراءته والاستماع الى اشرطة الدين. اقوم اشهرا طويله بالمواظبة على صلاة الوتر واصلي بالليل ولا اترك سماع القرآن وقراءته والاستماع الى الاشرطة الدينية، لكن تأتيني فترات اترك ذلك كله او لا اداوم. واتراخى قليلا في ديني وذلك بعد الولاده اقوم اشهرا طويله بالمواظبه على صلاه الوتر واصلي بالليل ولا اترك سماع القران وقراءته والاستماع الى الاشرطه الدينيه وتاتيني فترات اترك ذلك كله او لا اداوم عليه واتراخى قليلا في ديني وذلك بعد الولاده وانقطاعي عن الصلاة وقراءة القرآن فترة النفاث ثم أصحو من غفلتي وأعود للمواظبة فماذا أفعل حتى لا أترك المواظبة على ديني جزاكم الله خيرا.
1: هذا لا حرج فيه لأنها نوافل هذه لا حرج فيها لكن نوصيك بجد والمواظبة وسؤال الله العون والتوفيق في جميع الأحوال حتى لا يكون لك فترة جاهدي والا فالانسان محل النقص وكل ولكل شره فتره لكن الانسان يجاهد المؤمن يجاهد نفسه والمؤمن كذلك في لزوم الاعمال الصالحه والاجتهاد في اعمال الخير والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان احب الله احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل فالمداومه على فعل الخير من الوتر في اللين والاكثار من قراءه القران والنوافل التشبيح والتهليل والتحمير والتكبير، كل هذا مطلوب. فالمشروع للمؤمن والمؤمنه العناية بهذا الأمر والاستمرار فيه والإكثار منه، وإذا عرض بعض الفترات وبعض النقص فلا حرج فيه، لأنها كلها نوافل والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحت الشيخ مما حفظته منكم يحفظكم الله أن المسلمة لا تترك قراءة القرآن في فترة الحيض والنفاس. هل تذكرون
1: عقتنا بهذا القول نعم نسال خلاف بين اهل العلم
0: نعم.
1: بين اهل العلم نعم. هل تقرا الحائض انه ام لا نعم. والارجح انها تقرا
0: نعم.
1: عن ظهر قلب نعم. لانها قد تنساه وتطول المده نعم. وقال بعضها العلم ليس لها ان تقرا الا اذا خافت النسيان اذا خافت نعم. فلها ان تقرا والا فلا والارجح والاقرب ان لها ان تقرا عن ظهر قلب ولا ان تراجع مصح نورا من وراء القفاتين من نعم. وراء الستر يعني نعم. عند الحاجه هذا هو نعم. الارجح لعدم الدليل على المنع اما حديث انه السلطان لا يقرا لا تقرا الحائض ولا شيء شيئا من القران فهو حديث ضعيف في حق الحائض نعم. اما الجنهم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يقرا اذا كان, كان لا يمنعه من القران شيء الا الجنابه عليه الصلاه والسلام ولا من يحفظ عنه في شيء من الاحاديث انه منع الحائض من القراءه والنفسه وقياسهما على الجنوب لا يصلح.
0: نعم.
1: يعني لأن الجنوب مدة يسيرة، يغتسل ويقرأ. أما الحائض مدته طويلة شموع أو أكثر، والنفسان مدته طويلة أكثر وأكثر. هذا قد يسبب نسيان في حفظت. وأيضاً قد يسبب قسوة القلب. فكلها تقرأ وتدبر القرآن عن ظهر قلب وتراجع المصحف عند الحاجة هذا خير لها في دينها ودنياها. بارك
0: الله فيك. يحفظكم الله كما ذكرت الفتور إذا خافت على نفسها الفتور من انقطاع عن تلاوة القرآن فما هو توجيهكم أحفظكم
1: على القراءة ومجاهد نفسها على
0: نعم. القراءة والذكر نحن نعم
1: بنا بالمجاهدة الله يقول والذين جاهدوا فينا نهدنا وشوف لنا مع المجاهدة بعينها الله معناه الله
0: إذا مع خوف الفطور هذا يعني يبيح لها قراءة القرآن وإن كانت معذورة.
1: لكن مثل ما تقدم. نعم. مثل ما تقدم. نعم. يعني بالتفصيل الجنوب لا يقرأ.
0: الجنوب حتى البلد. وهي
1: تقرأ لها قراءة.
0: بارك الله فيكم. وإذا
1: كانت تفصيل النسيان أخذ وأخذ.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أستعمل كحل السائل. والكحل السائل هو عباره عن خط اسود نستطيع ان نبعده ويصبح على شكل سرير وبعضه يتراكم فهل يصح الوضوء مع استعمال هذا الكحل
1: اذا كان الكحل يبقى على جسم يمنع الماء في فيحك وجه ولا يجوز بقعه في الوضوء والغسل اما اذا كان مجرد سواد مجرد لون لا يمنع شيء مثل لون الحنه او لا فلا باس اما اذا كان له جسم له جسم يتجمع يمنع الماء هذا يمنع يزعل عند الغسل عند وهكذا الحنه اذا كان له جسم يزعل اما اذا كان مجرد لون ولا فلا جسم
0: فلا يمنع. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول اقوم انا وزوجي بالذهاب الى الاطباء اثناء الحمل لمعرفه نوع الجنين اهو ذكر ام انثى هل علينا اثم في ذلك؟
1: حتى لو ذهبتما كلامهما ليس بمضبوط كلام الاطباء ليس بمضبوط وليس هناك حاجه ولولا عدم الذهاب اليهم وان تسال الله يقدر الأصلح ولولا عدم الذهاب الى الاطباء وعدم سؤالهم وان يسال الوالد والوالده ان الله يقدر لهم الأصلح من الذكر والانثى ثم لو أخبروا الاطباء فاخبارهم ليس بمضبوط قد يغلطون كثيرا في العلامات التي يألهون بها الذكر أنثى بعد التحليق قد يغلطون كثيرا.
0: اذا.
1: فالذهاب الى اولى واحسن. نعم. يحفظكم الله
0: جزاكم الله خيرا. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من المستمع البسيوني حسن يقول: جدي انجب ولد وثلاث بنات والولد هو ولدي. ثم توفي والدي قبل وفاه جدي فقام جدي بكتابه محل
1: قايل
0: ان جدي انجب مم. ولدا وثلاث بنات والولد هو ولدي
1: هو والدي
0: يبدو انه هكذا هو لنا.
1: نعم
0: نعم ثم توفي والدي قبل وفاه جدي فقام جدي بكتابه كل ما يملك الى البنات الثلاث ولم يعطني حق والدي. ثم ثم
1: توفي ثم توفي
0: ثم توفي, توفي والدي قبل وفاه جدي م. فقام جدي بكتابه كل ما يملك للثلاث البنات ولم يعطني حق والدي. ذهبت اليه اطالبه بميراث والدي قال لي لا اعطيك شيء وجهوني كيف اتصرف جزاكم الله خيرا. هذا اين
1: ثم تراه المحكمه
0: ان ثم يقول انا اديت فريضه الحج متمتع عبد والحمد لله ووالدي قد توفي واريد ان احج له فكيف توجهونني وفقكم الله يقول انا اديت فريضه الحج والحمد لله ووالدي قد توفي واريد ان احج عنه فكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ انت ماجور ما الحج
1: عنه شيخ الله ماجور ما الحج عنه يشرع لك ان تحج عنه اذا كان ما حج فريضته يشرع لك ان تحج عنه وان كان قد حج فلا بأس ان تحج عنه نافله انت ماجور على كل ولك مثله لك من الحج مثل ما يكون لابيه انت على خير ان شاء الله،
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمع رمز الى اسمه بالحروف عين سين يسال ويقول ما حكم الذبح في يوم العيد؟ سواء في عيد الفطر او في الاضحى وتسمى العيدية، جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في ذلك، اذا لأكل اخوانه واهل بيته في عيد الفطر او عيد الاضحى كل ذلك لا حرج فيه. وفي عيد الاضحى اذا جعله ضحية وأكلوا وأطعموا كله طيب. الحمد لله الحمد
0: لله جزاكم الله خيراً. إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج فما حكم حجها؟
1: إن كان حجها فريضة حجها صحيح وليس له منعها. ولها أن تحج غير إذنه الفرض. أما إذا كان الحج دافئة فليس لها الحج إلا بإذنه. وليس لها أن تسافر إلا بإذنه. اما حج فريضه فليس له ان كما لا يمنعها من الصلاه ولا من صوم رمضان يعني يجب عليه يساعد في ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع يقول المرسل خضر سين عين يقول ان له اخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله, الله. وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع وجهوني كيف اتصرف والحال ما ذكرت جزاكم الله خيرا.
1: عليك ان تستمع في النصيحه. تجتهد في ذلك. والله هو الذي من يشاء.
0: تعد سؤاله تعد تعد سؤاله لي اخ لا يصلي. وغير ملتزم بشرع الله. وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع. وجهني كيف اتصرف مع جزاكم الله خيرا.
1: عليك ان تنصح لله وان تجتهد في ذلك. بين له ما يجب على المؤمن وأن الصلاة فريضة وأنها أمولة الإسلام وأن تركها كفر لعله يستجيب أنت وإخوانك وأعمامك فإن لم يستفد ولم يقبل أرفع أمره إلى الهيئة أو إلى إمارة البلد كان ما في هيئة حتى تقم عليه الأمر حتى يستعتال فإن تاب وإلا قتل لا يجب بقعه بل يجب أن يستعتال فإن تاب وإلا قتل اللي لا يصلي يقتل كافرا نسأل الله العافيه. الله يقول: "نهيت عن قتل المصلين" والله يقول: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم". فدل على أن اللي ما 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 يتوب من ترك الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل. هذه جريمة عظيمة ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر وضلال فإذا لم يقبل النصح فالواجب رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة. حتى يحالي الحكمة انتابع نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن إليكم يقول حجيت ولما عدت من الحج غضب الوالد علي لأني حجيت بدون إذنه فما حكم حجي مع العلم أنها أول حجة أحجها
1: حج فريضة لا يحتاج إذن واجب عليك أن تحج ولولا بيأذن لك أبوك ولو لم يرضى ابوك ولا امك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في إيه لا لا طاعه المخلوق في باسة الخالة لكن لو لو اخبرته بحج بالكلام الطيب يكون هذا من الاداب الشرعيه سويا حج في ايضا لازمك حج من باب اهل الخاطر ومن باب مجاملة وكلام الطيب هذا حسن فاذا أبأ لا يلزمك طاعه بل يلزمك ان تحج لكن كان معه الكلام الطيب والاستئذان واخباره في الواقع هذا يكون حسد ويكون طيبا ومن اسباب طيب القلوب لكن لو منع لا يلزمك ان تطيعه بل يلزمك ان تحج ولو ولو أفع
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يجوز لي ان اصلي بالناس ووالدي موجود؟
1: نعم اذا كنت اقرا تصلي بالناس ولو كان ابوك موجود. يقول النبي صلى الله عليه اقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما وفي الآخر فأكبرهم سنا فإذا كنت أعلم من أبيك فأنت تأمهم نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما حكم المعونة وهي الإتيان بشيء خروف أو مال لصاحب العرس.
1: هذا مستحب مساعدته. إذا كان, كان, كان في حاجة مساعدته، وإذا كان عرف البلد كذلك. إذا كان في عرف البلد يساعد يساعد، أو كان فقير يساعد، كل هذا أمر مطلوب. إن كان عرفاً سوعد، وإن كان فقيراً سوعد.
0: جزاكم الله خيراً، ما حكم العقيقة؟ وما هو وقتها؟ وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟
1: العقيده سنه مؤكده وهي نبيحتان عن الرجل ونبيها واحده عن الانثى كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعق عن الغلام شهرتان وعن الجاريه ووقتها يوم السابع هذا هو الافضل اليوم السابع ذبحت بعد ذلك فلا حرج ولو بعد سنه او سنتين واذا لم يعق عنه ابوه واحب ان يعق نفسه فهذا حسن في مشروع في حق الاب لكن لو عق عن نفسه او عنه امه او اخوه فلا باس كله حسن ان شاء الله وليس لها وقت محدود ولو بعد سنه او سنتين ولو كان كبيرا لكن السنه ان يعق الاب عن ولده في يوم السابع هذا هو
0: السنه جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الاخوة المستمعين وآمل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكرا لسماحه الشيخ. وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج. المملكه العربيه السعوديه الرياض الاذاعه برنامج نور على الدرب. مره اخرى شكرا لكم مستمعي الكرام ولكم تحيه زميلي فهد محمد العثمان مهندس الاذاعه الخارجيه وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.